0: Olá, meu nome é José Antônio Porcino e eu estou aqui hoje para apresentar a série Entrevistas. Essa série é uma compilação de todas as entrevistas que eu fiz com personalidades no programa Caminhos de Sucesso e que estou agora transformando em podcast para que você possa ouvir no seu carro, na sua casa, com tranquilidade. Eu também estarei realizando algumas entrevistas com personalidades do mundo da fisioterapia, da saúde, do empreendedorismo, do varejo, franquias, ou seja, vem muita coisa boa por aí. Sejam bem-vindos à série Entrevistas, do podcast do Porcino. Olá, bom dia! Estamos começando mais um programa Caminhos de Sucesso e hoje nós estamos iniciando uma série de programas especiais dedicados à gestão e resultados no esporte. E como não poderia deixar de ser, escolhemos para dar início a esta série o futebol, esporte que move milhões de pessoas em nosso país e no mundo inteiro. Sem sombra de dúvidas, é o mais importante de todos. Para darmos início a esta série, convidamos uma profissional que foi uma das percursoras na aplicação da psicologia e dos conceitos de formação de equipes de alto desempenho nos clubes brasileiros. Ela é psicóloga, coach e palestrante, pós-graduada em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. É mestre em psicologia no esporte formada pela Universidade Autônoma de Madrid e pelo Comitê Olímpico Espanhol e especializada também em psicologia cognitiva. Trabalha com equipes de futebol e com a Seleção Brasileira desde 1993. Já realizou palestras, workshops e cursos para mais de 90 mil pessoas e é autora do livro Competência Emocional, pela editora Gente. Eu estou falando de Suzy Fleury. Suzy, muito bom dia e muito obrigado por aceitar abrir esse nosso projeto sobre gestão e resultados no esporte.
1: É um prazer, é uma oportunidade por sentar com você e com os seus ouvintes, né? Os telespectadores, e poder compartilhar um pouco da trajetória que uma mulher conseguiu fazer num clube tão fechado que chamado clube do Bolinha, né? Exatamente. Dentro do
0: futebol. Exatamente. E, e por falar desse clube do Bolinha, tudo tem uma trajetória. Essa eu gostaria que você fizesse um resumo. Dessa sua trajetória no esporte, não conta tudo porque nós temos perguntas aqui para falar a respeito, mas como iniciou, o que for, com o que você iniciou?
1: Bom, eu sou psicóloga organizacional, eu me formei não para a área clínica, mas para a área empresarial. Eu já comecei a trabalhar com equipes empresariais, Johnson Johnson, Grupo Pão de Açúcar, usando o cenário esportivo como uma grande metáfora para questões como liderança, trabalho equipe, motivação, a busca incessante por resultados e por melhorias, que é a, a, o ciclo da excelência. Com isso, eu acabei encontrando a equipe do Palmeiras em 1993, liderada pelo Vanderlei Luxemburgo, na oportunidade, uhum. e me aproximei, apresentei um pouco do que poderia ser feito né, no ambiente esportivo e iniciei minha trajetória passando por, uh, além de Palmeiras, Santos, São Paulo, Corinthians, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, eu diria para você que eu, em cima das 20 equipes do Campeonato Brasileiro, eu praticamente tive a oportunidade e o privilégio de trabalhar com 90%.
0: E isso, sem contar a Seleção Brasileira também, que você fez um excelente trabalho na Seleção Brasileira.
1: É, a Seleção Brasileira foi muito pontual, porque na realidade, como os atletas que estavam na Seleção Brasileira não tinham em seus clubes de origem um acompanhamento, uma orientação psicológica, a gente pôde fazer muito pouco, porque quando a gente vai para a Seleção, a gente já vai para a competição. Hum. Mas participei, participei de Copa América, a gente foi invictos, né, em 99, Copa das Confederações, pré-olímpico, Olimpíada de Sydney nós tivemos também lá, e a classificação para o Mundial.
0: Como é preparar o, o, o atleta quando você tem tão pouco tempo? Você não pode trabalhar realmente a, a mente desse atleta, você tem que trabalhar a necessidade de vitória dele dentro da competição e a harmonia dentro da equipe.
1: Esse é um, um, um aspecto muito característico de quando você está na seleção. No clube, não. No clube você já tem, desde a pré-temporada, o trabalho de preparação de avaliações psicológicas para você tirar um retrato do momento de cada atleta e, somando cada atleta, você tem uma visão da equipe. Depois, você faz um tirou uma, o retrato, vai fazer uma, uma, uma programação para cada atleta e para a equipe, é, a equipe dentro da competição. Você vai mapear quais são os jogos, aonde vão ser esses jogos, qual é o período de intervalo entre um jogo e outro. Então isso é muito é possível de ser feito dentro da, dos clubes, mas não é muito comum e não é possível de fazer dentro da seleção que já entra para a competição. E aí a gente já teria que ter, por exemplo, comparando com a preparação física, é inadmissível você contratar um preparador físico apenas para o pro projeto da, da seleção. Você tem que preparar o atleta no clube de origem. Ele tem que chegar na seleção com a preparação física já ok com os status. né
0: seguindo esse seu conceito então o ideal seria já os clubes terem um trabalho uh, com uma profissional ou um profissional de psicólogo de, uhum. dele trabalhando em conjunto mas seguindo uma diretriz já visando essas competições maiores que seriam os selecionados.
1: Especialmente quando os atletas já estão num nível de alta competitividade que serão selecionados para uma seleção, né? serão convocados para a seleção. E isso não acontece. Hoje, mais recentemente, nós temos muitos clubes que já têm esse profissional é, inserido em suas, uh, seus trabalhos dentro do programa interdisciplinar. Mas em 90, 93, quando eu comecei, não era muito comum. E quando eu fui à seleção brasileira, é, nós tínhamos só 10% dos atletas que eram convocados de uma turma que passou por nós, 233 atletas aproximadamente. Só 10% tinham uma orientação psicológica em algum momento da carreira. Então veja, a gente começava a fazer o perfil psicológico na seleção, depois mapeava o qual era o trabalho que era dirigido aquele atleta e para uhum. para a competição e muitas vezes o atleta não voltava vinha um outro atleta convocado uhum. né tanto é que nós rodamos aí em dois anos 273 aproximadamente atletas é muita uhum. gente
0: Mas isso dificulta qualquer trabalho de planejamento é
1: é, é, né? é, é assim é, não é por aí que se faz um trabalho para a seleção o trabalho da seleção ele tem que ser feito nos seus clubes de origem e os atletas que se, forem convocados receberam um, um tratamento como é feito dentro da competição
0: Suzy, quem trabalha com o foco na melhoria de performance e resultados necessita de uma metodologia capaz de gerar uma, uma, um crescimento sustentável. Como fazer isso num segmento que ainda é movido pelo amadorismo? E como você conseguiu implantar isso daí nos clubes?
1: É um segmento que vive de resultados. Né? Então é muito competitivo, então, nós trabalhamos é, buscando um, uma forma de ajudar com que atletas e equipes é, atinjam esse estágio máximo de, de excelência de performance e se mantenha, que é um outro momento que é mais difícil inclusive. Procurando sobre métodos que possam estar auxiliando nesse desenvolvimento, nós encontramos um trabalho de um ex-atleta de tênis chamado Tim Gallery. O, Tim, o Timothy né, ele começou a perceber que os atletas jogavam com o adversário externo, que é aquele que fica do lado de lá da quadra, que a gente assiste, mas tinha um adversário interno, que é a forma de pensar com a autocrítica, com determinados comportamentos de, de se boicotar. E que levava o que? A distração, a desconcentração, a desmotivação e o descontrole emocional. Então ele criou uma metodologia inicialmente, lá na década de 70, que pudesse estar dando uma, 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 uma gerenciada desses diálogos internos. Até o John Whitmore descobrir que isso poderia ser expandido para a área empresarial e desenvolver um método chamado GROW. GROW é você ter o um GO, a meta, uhum. a realidade, o reality, a... a as options, que são as opções, o que, que pode ser feito, e as questões que dão um planejamento estratégico para o processo em si. Com base no GROW, a gente acabou ampliando esse modelo, nós temos hoje o modelo dos sete elementos. Então, a gente trabalha com uma equipe, por exemplo. Pega uma equipe, pode ser equipe empresarial, com as quais a gente trabalha muito atualmente, desde a época de 94, Uh, e com as equipes esportivas, mapeou onde eles estão, como é que é o momento psicológico dessa equipe, qual é, quais são uh, as áreas que estão ok e as que estão precisando de uma atenção, uh, define ou identifica quais são os objetivos, que é o segundo passo, e vai montar estratégia em cima dos recursos e das competências que já tem e dos recursos e competências que precisam ser desenvolvidos. Aí vamos para ação, ação é, estratégica e inteligente. Todas as coisas que um atleta pode fazer que ajuda. Então, um atleta que dá uma cabeçada, é expulso, é uma ação que não é estratégica, porque ele não está contribuindo para o propósito que ele tem, que é chegar a uma seleção, por exemplo.
0: Até hoje a gente vê muitos atletas tomarem atitudes dentro do campo que não condiz para aquilo que eles treinaram a semana inteira. Uhum. Isso é, um, é, é uma falta de trabalho é. psicológico para esse atleta, para essa equipe, porque a gente acaba vendo que ele está pensando mais no eu do que no nós. Uhum. Ele acaba prejudicando todo um trabalho por uma atitude impensada em pouco tempo de jogo.
1: E você pode ver que nós temos exemplos de seleção brasileira. Um atleta que é, tem uma, um histórico de vários cartões vermelhos de clubes grandes, e que são até atletas de seleção, é, ele, além de se prejudicar individualmente, porque nos sete elementos da, da, da excelência, é onde eu estou a situação atual, onde eu quero chegar o objetivo, a estratégia para chegar lá, as ações, é na ação que você muda o resultado, então tem que ser ações conscientes e estratégicas, leva a resultados, melhorias e aprendizagens. Então, qualquer que seja uma ação, cartão vermelho, esse atleta vai expulso, mas não é só desse jogo. Ele fica fora da próxima partida. E o treinador, ele vai ficar sem esse atleta, que muitas vezes é um atleta importante. É. E geralmente, é em momentos muito... Uh, definitivos que isso ocorre, porque não é o estado emocional, ele não consegue é, segurar a raiva.
0: Eles não conseguem trabalhar o estresse da competição? Será?
1: Deveriam saber, mas não é o que a gente observa muitas vezes em alguns momentos das competições por determinados atletas que são reincidentes, né? eles voltam a ter aquele, aquele comportamento de cartão vermelho. Mas isso não é só no futebol. Né? O ser humano, ele, o, o emocional dele... Quando você tem um momento que é muito importante na sua vida, quando você tem esse momento ligado à incerteza do resultado que você vai atingir, então você vai numa mesa de negociação ou numa venda importante. Se é importante e se você não tem muito seguro o resultado que você vai atingir, você está sob o efeito da tensão. E a tensão gera ou ansiedade ou irritação, ou a incerteza, né? Será que vai dar certo? E isso acaba fazendo com que as pessoas, se elas não tiverem o domínio dos seus impulsos emocionais, elas vão ser governadas. E aí não se faz racionalmente a melhor opção né, durante aquele momento da ação. Então nós temos que qualificar as nossas ações para a gente poder ter ações mais estratégicas.
0: Isso não significa que o trabalho psicológico ele tem que começar a ser, a ser tratado ou ser implantado desde as categorias de base, porque a gente vê, eu vi agora o Galo que cuida da seleção brasileira nas categorias de base, eu vi o Ney Franco falando também sobre essa necessidade de um trabalho psicológico dentro das bases dos clubes para que esse atleta já chegue com uma formação melhor para quando se torne profissional e para quando vá servir a seleção.
1: Dr. Daniel Goleman, que ele é uma referência na inteligência emocional, ele vai um pouquinho atrás. Ele vai já na origem da nossa formação enquanto indivíduo. Ele chama de alfabetização emocional. Nós tiram, tínhamos que ser alfabetizados emocionalmente nas categorias do pré Pézinho, né? antes de ser alfa alfabetizado efetivamente. Então nós teríamos que ter algumas orientações de como conviver socialmente, como lidar com alguns estados básicos emocionais, uhum. já na formação desde o momento em que a gente está se formando ou recebendo uma orientação dentro da família, mas mais oficialmente dentro do sistema educacional. Para quando chegar na categoria de base, ele já tem esses pressupostos, já, uhum. né? ou qualquer que seja, a iniciação profissional que uma pessoa tem a oportunidade de fazer, ela já leve na bagagem dela esses fundamentos, e nós não temos nem na base, na, 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 na educação mesmo, nem nas categorias de base, e mais, a gente muitas vezes não vê nem nos clubes, nos clubes profissionais, nos clubes oficiais aí, que estão nas competições do Campeonato Brasileiro, nas grandes competições como Copa América, Copa das Confederações e Seleção Brasileira, porque a gente não precisa ir muito longe, é só lembrar um pouquinho de que, do que, que aconteceu, do que, que nos tirou, da última Copa do Mundo, se nós tínhamos um time diferenciado. Então você Exatamente. pode ter um time de craques, profissionalmente falando, na parte empresarial ou no futebol. Mas se não tiver controle emocional, os dois vão ter problemas de resultado. Isso é reflexo
0: da liderança, não só da liderança que está dentro do campo, mas a liderança que vem... Dos gestores da entidade.
1: É, um, é uma soma, porque se o gestor uh, passa a mão na cabeça de alguém que recebeu um cartão vermelho.
0: Isso a gente vê acontecer o tempo todo. O
1: tempo todo. Ele
0: recebe a, a punição. Ele está sendo conivente. Exatamente. Ele recebe a punição. O Superior Tribunal dá punição de suspensão e logo depois é feito suspensivo e o camarada está jogando no dia seguinte.
1: O que aconteceu na última Copa do Mundo estava previsto. Por quê? O atleta que cometeu aquela indisciplina e teve o cartão vermelho foi o mesmo que durante alguns jogos antes, é, num amistoso... Deu uma entrada num outro atleta, isso assim, numa condição que não estava nem definindo. Quase bem
0: assassina, né?
1: Exatamente. Então, mas não precisa nem falar de atleta, porque se esse comportamento foi uh, um comportamento de um atleta desse padrão, desse nível, é porque ele não foi treinado emocionalmente para lidar com seus impulsos agressivos. E usou isso contra ele próprio, porque isso fica na carreira do atleta. E usou isso contra a sua própria equipe, porque uh, ele fez com que a equipe tivesse um resultado negativo em função disso. Isso fica para a história de todos.
0: E por que, que esse elemento, depois que faz uma besteira como essa dentro de campo, toma uma atitude como essa, onde ele prejudica não somente a equipe, mas a carreira dele, então nem nem se fala. Ele depois chega à frente às câmeras e fala, mas eu não fiz nada. É, 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 é cegueira... Ou vontade de esconder a realidade e, e passar-se por um santo? Ou pensar que todo mundo é é, é tonto, porque ninguém viu? É, é o
1: que eu escuto? Porque os treinadores muito às vezes me encaminham, né? Não só treinadores, eu trabalho também com executivos que foram, por exemplo, promovidos de uma categoria de um assistente, de uma pessoa mais técnica, para um líder. E ele precisa aprender algumas questões típicas e características da nova função que ele vai exercer. Exatamente. Né? Então, Ainda mais se
0: estamos falando de alta performance.
1: Exatamente. Então, eu tô, estou tô recebendo né, dos RHs, estou recebendo da, dos clubes, atletas, por exemplo, que tiveram esse comportamento inadequado ou um comportamento que não é típico daquela função... A mais que ele está exercendo, por exemplo, quando vai representar uma seleção brasileira. E eles chegam sempre com as suas justificativas. Eu faria mesmo, é isso que acontece mesmo. Usando o método do set de elementos, ele está dizendo a, a ação que ele teve. Eu pergunto, qual foi a consequência disso? Qual foi o resultado que você obteve disso? Ah, fui expulso. O que, que você aprende com esse resultado? Ah, que eu vou ficar seis jogos, isso não é muito legal. Eu vou lá para o objetivo dele. Qual é a sua meta? Na sua carreira, qual o seu propósito na sua carreira? Eu quero voltar para a seleção, porque eu recebo muitos atletas que já foram da seleção. Eu quero voltar para a seleção. Esse comportamento, essa ação, com o resultado que você obteve de ser expulso, te aproxima ou te distancia do objetivo que você tem. Ah, não, não é legal. Eu realmente não tenho. Então, o que você aprende e o que você pode melhorar? Ajustando a sua estratégia. Então a gente tem os sete elementos aí né, na, na conversa. E é a primeiro degrau para a mudança de comportamento. Primeiro degrau, não se muda comportamento sem mudar a tomada de consciência da pessoa. Né?
0: O, o que vem a ser excelência no esporte para você?
1: A melhoria contínua. Você bu buscar, primeiro, mudança de comportamento. É o modo contínuo. Hã?
0: É um modo contínuo.
1: Dizer, é um modo é contínuo. contínuo. Você teve um resultado, você fez alguma coisa, a ação. Né? Então primeiro é a, é, o primeiro é onde eu estou, onde eu quero chegar e a estratégia. Vamos para ação. ação leva a um resultado. O resultado leva a um aprendizado, até resultados favoráveis. O Michael Phelps ganhou oito medalhas de ouro numa Olimpíada. Ele foi para as drogas. Ele não teve um aprendizado com esse resultado né, como homem, ele teve como atleta. E ele precisou rever isso, um novo, uma melhoria, para poder voltar e ajustar a
0: estratégia dele. Então vem aí a minha próxima pergunta. Qual é a função do coach... Ah, principalmente com uma formação psicológica como, como a sua, para que a gente possa evitar que situações como essa aconteçam com os nossos atletas. Principalmente considerando essa educação que vem lá de trás, lá do berço. Uhum. E quando eles chegam na base ou chegam como profissionais, Profissional antigamente com 19 anos, aquele é ia para o profissional. Uhum. Hoje, com 16 anos, a pessoa está estourando. Uhum. E já tem 3, 4 anos. Até empresários. menos. 14 anos você é, já tem pessoas
1: já sendo então, negociadas.
0: Qual a importância desse coach hoje em dia e quando que o clube deve começar a preocupar-se em ter um coach para os seus atletas?
1: Qualquer pessoa, eh, o nosso cérebro foi programado para estar no automático, para a gente estar tá naquele sistema de repetição, todo dia a gente faz tudo sempre igual. primeiro trabalho que nós fazemos como coach é provocar uma reflexão, uma tomada de consciência, onde você está, um, onde, onde você quer chegar, o que, que você está fazendo que te ajuda a se aproximar desse objetivo maior. Se ele não tem objetivo, vamos estabelecer esse objetivo, vamos buscar esse objetivo dentro dele. E aí ele começa a se apropriar, das ações, porque uma coisa é muito importante qualquer pessoa, uh, tem coisas que a gente tem controle e tem coisas que a gente não tem controle. Você ir contra uma arbitragem, ou questionar uma imprensa, ou questionar uma torcida, você não tem controle sobre esses aspectos. Agora você pode ter controle sobre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. E o que você faz, você tem que se apropriar, porque você tem que fazer uma soma de, de, de comportamentos que te aproxima do que você quer. E aí o que, que a gente vê? Muitas vezes comportamentos uh, inadequados que vão contra, por exemplo, o Zidane na Copa do Mundo. Aquela cabeçada. Ele estava muito cansado. Nada. Surgiu de uma provocação, mas ele estava muito cansado, final de Copa do Mundo, tinha, tinha vários estressores que estavam contribuindo. E ali ele, ele, ele ficou vulnerável, ele, ele, ele foi mais instinto do que razão, e aí ele ficou com um déficit negativo. Mas tem outras co coisas que acontecem, por exemplo, Fabiana Mira, ela foi na primeira Olimpíada e acontecem as adversidades. Perderam a vara dela, tiraram, né? E ela, Sumiu a vara. E ela ficou procurando... Ela não foi para o plano B, que é a técnica básica, né? Diante de uma situação, um problema, qual, qual a sua meta? Que era ela buscar a classificação entre as três primeiras colocações e as alternativas. Então, ela teria que buscar na, na administração uma outra vara... Ou usar uma das nove que ela tinha ali à disposição, ou pegar com um adversário, né? Que ela tinha essas opções. E ela ficou, ficou e perdeu o foco.
0: Perdeu o foco e perdeu... Por sino,
1: sabe que dói? Que eu cheguei a chorar nesse momento, porque é uma dor muito forte, que eu sei o sacrifício de um atleta se dedicar a um treinamento para uma Olimpíada. Ela volta para a seguinte, para a Olimpíada seguinte, e mais um adversário externo, aquele com que a gente não tem controle aparece que é o vento e ela perde novamente para o vento. Ou seja, uma técnica de solução de problemas que a gente coloca na primeira sessão de coaching, que é já para instalar as alternativas, para a gente não ficar uh, refém dos nossos estados emocionais e, e focando só no problema ela pede de novo e a gente vê mais uma cena, mais uma repetição de um comportamento que poderia ser evitado ou uma, uma atitude que poderia ser diferenciada se tivesse tido esse aprendizado.
0: E a gente está vendo os resultados hoje em dia, onde uma atleta com um potencial como ela tem, ela já até mesmo isso está afetando a capacidade dela de conseguir patrocínios. Nós estamos voltando com o segundo bloco de caminhos de sucesso, hoje falando sobre gestão e resultados no esporte. Eu estou aqui com a minha convidada, Suzy Fleury. Suzy, você comentou duas ou três vezes sobre os sete elementos. Quais são esses sete elementos e por que eles são importantes?
1: Primeiro, os sete elementos... Uh... A sua, a sua situação atual, como é que está a sua vida hoje, né? uh, o seu grau de satisfação com a sua vida pessoal, familiar, social, a, a, vida, a vida profissional, então a gente vai tirar um retrato primeiro, é o momento que você se encontra, o seu momento emocional, segundo, onde você quer chegar, a gente joga lá para frente, como é que você quer ser ou o que você quer alcançar em 2023, projetando os próximos 10 anos se ficar muito distante, nos próximos cinco anos. E aí você tendo esses dois pontos, onde eu estou, onde eu quero chegar, quem eu quero ser, montar uma estratégia. Porque em cinco anos você pode fazer uma outra faculdade, você pode ser, mudar de profissão, você pode turbinar a sua carreira, a sua vida. E aí você, com a estratégia em cima de recursos e competências, você vai ter um guia que vai te orientar nas suas ações. Então o primeiro atual desejado é o segundo, a estratégia, é o terceiro, para a gente poder ir para ações estratégicas e inteligentes. Toda ação que muda para cá. É aqui que está a grande uhum. característica da mudança. As ações vão levar a resultados, aprendizagens e melhorias. As melhorias, eu só estabeleço melhoria quando eu volto para a estratégia e faço ajustes.
0: Faz uma avaliação. O ciclo da excelência. Faz essa avaliação, os ajustes.
1: Vamos Até dar um exemplo? Vamos. Vamos pegar a coisa mais simples do mundo, que é um assunto que muitas vezes é pauta na, na vida de pessoas. Se você está satisfeito com o seu peso atual, perfeito. Né? Vamos colocar uma outra meta. Agora, se você não está satisfeito com o seu peso atual, qual é a sua meta? Para que você possa ter noção como é que está hoje, né, tanto, e quanto você quer perder, ou quanto, com, com, quantos pesos, com quanto peso, qual o peso que você gostaria de ter, né? num X espaço de tempo, porque o que, é que acontece? As pessoas querem perder 5, 10 quilos em dois dias, isso não é possível, de mas em mesmo. um ano isso é possível com a estratégia.
0: Eu, eu iniciei 2012 com 129 quilos Olha que lindo. e terminei em 2012, graças à doutora Ângela, obrigado pela deixa, tinha que agradecer a ela. Com 98.
1: Então, veja, aí você usou uma estratégia nutricional de orientação. Então assim, na realidade, a gente pode mudar a vida da gente, quem quer que a gente queira. A gente pode ser quem a gente quer, mas desde que a gente estabeleça um prazo. Aí você vai com um plano de ação, uh, no dia a dia, cada momento, cada agora, você faz escolhas e opções. Eu como uma fruta, eu como um chocolate. Né? Eu fico o tempo todo sentado ou vou para a esteira? Então essas pequenas ações e escolhas do dia a dia levam a quê? Ao resultado esperado, que te aproxima do que você quer, ou um resultado não esperado. Qualquer que seja o resultado te leva a aprendizagens tira né, alguma lição disso e te leva, te joga, porque aprendizagem te leva para melhoria. O que, que você pode voltar na sua estratégia e fazer algum ajuste? Ah, hoje eu comi um chocolate, então eu vou para esteira um pouquinho mais. Você vai gerenciando escolhas e decisões, mas quem vai mudar o placar da sua vida é o que você faz. portanto e como você faz. Portanto, se você continuar fazendo do jeito que você sempre fez, o teu placar será o mesmo. Então tem que mudar o que faz. Tem
0: que sair do zero a zero, né? Tem que
1: sair do que faz, Tem que fazer, sair diferente. Do que
0: faz. fazer diferente. que fazer diferente. faz Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a importância do trabalho de Bill Campbell, sobre a importância do trabalho do coach. Você comentou um case para mim que eu gostaria que você comentasse para os meus seguidores também.
1: Bom, a, a revista Fortune, algum tempo atrás, é, elegeu 22 pessoas importantes no cenário do business para perguntar qual o conselho que você recebeu que foi mais importante. E chegaram ao Eric é, Smith, que é o presidente da Google. E o Eric Smith falou assim, eu recebi muitos conselhos, mas o que mais me marcou foi que eu deveria ter um coach. E ele até comentou, puxa, quando me falaram que eu tinha que ter um coach, ah, será que eu tenho algum problema? Eu já sou um CEO né, respeitado, consagrado, consolidado. Ela falou, não, 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 não é para isso. É para que você possa ver a vida de uma perspectiva diferente, porque o coach ajuda a olhar sob ângulos que talvez você não tivesse a oportunidade na sua rotina do dia a dia. E ele falou que isso foi tão marcante... Inclusive, quem foi o coach eleito foi o Bill Campbell, que hoje se uhum. especializou no Vale dos Silícios. Ele fez trabalhos e faz parte, inclusive, da gestão do Google em função do trabalho que foi realizado. E tem até uma, uma frase emblemática do Eric Smith, que é o presidente da Google, que diz assim, um coach realmente ajuda. Então, essa, essa figura que tem um treinamento, nós fomos treinados, para provocar reflexões e tomada de consciência e as pessoas se apropriarem mais da vida delas, das escolhas que elas fazem. Porque tem
0: muita gente que pensa que o coach vai te dar o caminho para você realizar, te, te dando soluções. Não, Esse ele vai é o consultor. Provocar, é, o coach ele vai te, provo te provocar reflexão.
1: E fazer, por exemplo, eu vinha para cá e eu recebi um telefonema de um atleta do Vasco da Gama, conhecido, que ele está aí num momento de decisão porque ele tem uma proposta para ir para uma outra equipe. E ele estava em dúvida.
0: Olha e... o furo de reportagem. É. <risos> Tenho que me segurar aqui agora.
1: <risos> então, é, na realidade, ele estava em dúvida. Então, é, jamais nós temos a melhor opção para ele ou a melhor resposta, porque é, essa conta é dele. Qualquer que seja a decisão que ele tomar, ele vai ter que assumir essa decisão. Então, e ele tem muito mais informações dentro dele do que nós fomos, é, fomos capazes de, 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 de vasculhar. Então, Fizemos a técnica de vantagens e desvantagens, né? uhum. riscos e oportunidades. O que de melhor pode acontecer com você com essa opção? O que de pior pode acontecer? Qual será a condição mais específica que poderá acontecer, ou seja, mais provável? E, e, São técnicas que a gente vai usando para reflexão.
0: E o que você está falando, dando exemplo desse atleta, eu vi muito acontecer na minha vida profissional, morando no exterior mais de 19 anos, com executivos sim, que iam para o exterior para passar três anos, não aguentavam ficar seis meses, exatamente porque não fizeram análise dos riscos, oportunidades,
1: e implicações, e das familiares, implicações familiares. Porque a gente, quando toma uma decisão, a, a primeira ideia que se tem é que só nós é que vamos ter alguns. Não, não, quando você toma uma decisão, você vai envolver pessoas diretamente. Você vai envolver família, muitas vezes, de uma, no impacto maior ou menor, mas vai. Vai envolver é, filhos, família, ou amigos, ou você vai ter um outro, é, uma outra é, é, característica de vida. Você tinha uma vida, por exemplo, eu peguei um, um executivo é, que foi, nos, nos procurou para fazer um programa, são dez sessões, né? Porque a gente implanta os sete elementos e a meta dele era ter um plus financeiro. Né, ele praticamente dobrar financeiramente uh, o, a Seis resposta é financeira dele. E aí, quando a gente fez o trabalho, são dez sessões, as três primeiras sessões em cima do número lá que estava sendo colocado como a meta, e aí as implicações dele poder fazer esse salto quântico. A alternativa que ele via era sair da empresa, porque ele não via como man se manter nessa empresa e dobrar né, a, o salário. E quando ele colocou na, no papel os valores que definindo assim, a rotina de vida dele. Ele mora numa cidade do interior... Né, Salto, que é em São Paulo, ele leva a filha para a escola, ele volta, ele almoça em casa, ele fica com, a, com o convívio familiar, isso é muito importante. Quando ele viu que ele para fazer isso ele precisava sair dessa cidade para Jundiaí, para Campinas, ele não teria mais essa qualidade que ele conquistou, que é muitas vezes a grande meta dos grandes executivos que a gente recebe, ele falou assim, peraí, não, eu tenho que mudar a estratégia, eu vou tentar negociar uma outra forma estratégica de poder uh, fazer aqui dentro da minha própria empresa com o meu gestor que é o presidente da empresa e ele teve uma conversa, o gestor abriu para uma nova perspectiva e ele se manteve na empresa e dobrou o salário dele. Então, é uma questão de você montar e ver os valores, o que isso pode implicar e encontrar algumas alternativas.
0: A mudança de filosofia na gestão do, das entidades esportivas. Eles, normalmente hoje, uma equipe de futebol, que é o nosso tema, ah, perde duas partidas, três partidas, troca-se o técnico. Ah, empatou três partidas, troca-se o técnico. Isso é uma falha de gestão. Como como mudar essa filosofia dentro da, do primeiro escalão do clube? É fácil? Não, não é fácil? Não. Porque eu acho que isso hoje ainda é gerido com amadorismo.
1: Não é fácil. É, esse era um padrão é, geral que a gente via num, alguns anos atrás, que está mudando, esse padrão já foi quebrado por algumas equipes que bancaram, por exemplo, o Tite, né? o Tite já passou por uma, uma situação de dificuldade grande, que bancaram o próprio é, treinador do Palmeiras e que hoje estão servindo de referência, então não, não vai resolver o problema com a mudança muitas vezes de treinador, Até que se cria um novo problema, porque o mercado não é um mercado que tenha uma opção tão grande né no cardápio aí de é, e, e profissionais eu, preparados. E para esse eu nível. acho que
0: até entra um pouquinho numa questão da, das próprias uh, profissões. O, o próprio técnico, mesmo ele estando desempregado e o outro está passando por problema, ele quase que se coloca na mídia para se oferecer, para ocupar um cargo. Não existe uma... Um, um respeito por aquele que ainda está trabalhando, o outro já está se oferecendo. Um caso que vai totalmente contra a corrente é o Murici. O Muricy ele não aceita falar com ninguém se tem um técnico trabalhando numa equipe. E isso uhum. deveria ser com todos. Mas uhum. isso é papo para um outro programa. Uhum. Né? Ah, como a gente pode aplicar todas as recomendações de Campbell, que é que, que a assumidade, que é como coach, para uma equipe de para uma eu não quero falar de equipe de futebol, mas uma entidade esportiva. Que está voltada para o futebol.
1: A base são os princípios de liderança, gestão e mudança, então não se pode fazer um programa de troca de técnico pensando só nos resultados no Aqui e Agora, porque se você enxerga o clube dentro de um projeto, né, um projeto mais a médio e longo prazo, as decisões devem ser tomadas, orientadas por uma visão de futuro, quem nós queremos ser. Né? O que o, o próprio, você tem, olha, eu fiz uma tese de mestrado é, em cima das faltas e condutas antidesportivas, que são cartões amarelos e vermelhos. Uhum. Então foi de um período de 94 a 2001, é, 93 a 2001. E, pasme, quando eu fui avaliar Todos os finais de competições do Campeonato Brasileiro, para poder mapear as faltas e condutas antidesportivas, eu não encontrei em 10 anos nenhuma final com o São Paulo Futebol Clube. E é difícil de você acreditar nisso, porque eu mesma fiquei duvidando do que eu tinha apurado ali, de deixa eu ver se eu estou com os. E o, o, o São Paulo ficou 10 anos, né, pelo menos, pelo menos durante o período que eu estudei, sem ir para uma final de Campeonato Brasileiro. E eles viram a, a algumas questões que precisavam ser reformuladas, fizeram um projeto e estão aí como uma grande equipe, uma grande referência.
0: Então, por que então em alguns momentos essas equipes caem num declínio tão grande como caíram hoje e a gente vê essa interferência de ambientes externos dentro da gestão do clube como as próprias torcidas organizadas ou não?
1: Então você já está matando a charada para começo de conversa. Primeiro, o resultado não é apenas... Um fator é o técnico, é a gestão, não, é a soma de todos os, de todos os fatores é, de uma forma interdependente. Então, primeira coisa é cuidar com esse e se apropriar do que pode ser gerenciado. Então, tem fatores realmente, a torcida, você tem, o clube tem que ter uma responsabilidade, até porque é, há uma necessidade de preservar a integridade de seu patrimônio, Exatamente. integridade das pessoas, integridade de uma marca que está lá sendo representada, está aparecendo na televisão, numa briga, né? e é responsabilidade. E muitas vezes eu não vejo a responsabilidade ser assumida em determinados fatores. Por exemplo, o técnico hoje, que não assumiu a responsabilidade, junto com o presidente, de coibir as faltas e condutas antidesportivas, está dando um tiro no pé. Por quê? Ah, segundo os estudos que eu fiz, faltas, tudo bem, a gente ainda tem condições de, porque está ainda dentro das regras do jogo, mas cartões amarelos e cartões vermelhos, se você pegar a história do São Paulo nesses últimos anos, São Paulo está perdendo para o São Paulo Futebol Clube, porque se você for fazer um mapeamento de quantas uh, Quantos cartões vermelhos que tirou alguns atletas que eram fundamentais para aquelas finais de competição, é ali que está morando o perigo da parte que cabe. Agora, é. é claro, tem a qualidade dos adversários. E aí
0: é verificar também se isso não é provocado para não participar da, da final ou se isso é provocado por uma situação de estresse ou mesmo stress, pela idade mais porque... avançada e já não conseguir ser um atleta de explosão como era no passado.
1: É. Pode mas... não ser competente, mas uh, não, um, um atleta não, ele não joga contra ele, assim, ah, eu vou boicotar as finais para não estar... Tá... Não, não, ele pode boicotar, boicotar um, um jogo fora, que não tenha tanta importância, uhum. no meio da competição, no começo, mas os atletas são muito competitivos. É Na final que eles aparecem, na final que eles vão lutar por um bicho, por uma... Premiação, um bicho melhor, uma premiação. Então, há muitos interesses. Porém, muitas vezes, muitas vezes não, é nesses momentos de finais que você vai jogar com o teu emocional. O emocional vai mandar.
0: N nesse último trecho do nosso programa, hoje, eu gostaria de, de pegar dois paralelos. Primeiro, Corinthians foi para a segunda divisão. Em 2007, tomou-se uma decisão. Começou-se um trabalho feito pelo André Sanches. Hoje a gente vê o valor dessa marca que está acima de 1 bilhão e 300, mil, 300 milhões de reais. Uhum. E já com um reconhecimento internacional muito grande. Mas não consegue ir além. Não consegue ir além porque ele não tem como conseguir visibilidade no exterior mais do que devia, do que poderia. Uhum. Isso em função da gestão da entidade maior do esporte. Palmeiras agora está começando a seguir o mesmo caminho com o Brunoro e com o, o Nobre. Uhum. Também traçando o mesmo perfil e, e seguindo, não copiando, mas seguindo uma estrutura parecida. Uhum. Ah, em que momento que essas duas equipes, ah, embora rivais dentro do campo, podem ser tão ah, tão semelhantes no, no sistema de gestão, sem, sem que as torcidas afetem todo esse crescimento e ponham a perder milhões e milhões e milhões de investimento. Uhum. Como trabalhar o gestor para não alimentar essas torcidas com o seu efeito destrutivo?
1: A base, todas as vezes que você for responder uma pergunta que começa com como, você vai ter que levantar o planejamento estratégico.
0: <risos> Eu estava te provocando.
1: Né? Quem, né? o que nós queremos? Quem que vai estar envolvido nesse processo? Né? O como nós vamos fazer para poder coibir ou poder ter um controle maior sobre as praças desportivas em relação a torcidas e outras questões que possam estar. Né? Como isso, é, é, quando? É, onde nós vamos fazer? Então, nós vamos montar um planejamento estratégico com todas as, as questões que são envolvidas. Eu acredito que em termos de planejamento do, do clube, ou de algumas ações que possam levar a marca Corinthians a um patamar diferenciado, foram tomadas de uma forma muito é, efetiva, porque os resultados ocorreram, com decisões muito ah, arriscadas, como mudando, mudando padrões de trazer, por exemplo, atletas como o Ronaldo Fenômeno, né, para uhum. compor uma equipe onde as pessoas já duvidavam que ele poderia dar a sua contribuição e deu e foi muito bem aceita. Inclusive, a gente pode incluir nessa nossa conversa, o Santos Futebol Clube, que manteve o Neymar durante o um período durante maior. Durante um
0: grande período, exatamente.
1: Né? Isso é planejamento estratégico, é uma visão de futuro, é definir, aprendendo com o passado o que funcionou, o que não funcionou, que a gente não, não pode, não deveria mais estar repetindo, é, se comprometendo com o processo e não com o momento. O que acontece ainda é que as pessoas se envolvem emocionalmente com as decisões em relação ao momento, não gostei daquela, daquele comportamento do treinador, vamos trocar o treinador, isso não é uma, não é uma decisão de um gestor. É uma decisão que implica um custo para o programa que está sendo estabelecido, para o projeto que está sendo estabelecido. Então, veja quantas lições e emoções o esporte pode nos, pode oferecer, nos oferecer. né?
0: Na, tanto na vida profissional, na vida pessoal, como para as grandes empresas no seu mundo corporativo. Suzy, infelizmente o nosso tempo está terminando. Eu adoraria ficar aqui mais duas horas conversando com você, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os executivos do esporte e para os executivos também no mundo corporativo que segue o meu programa sobre o que fazer para poder uh, levar as suas equipes de alta performance ao sucesso desejado.
1: Compreendam como funciona o ser humano. O ser humano é a grande mola propulsora de tudo isso. Então, não basta apenas ter o planejamento estratégico, tem que ter uma, um conhecimento da inteligência, de como você potencializar, provocar o ser humano para que ele é, tenha a motivação suficiente, a motivação é dele, é o motivo para ele estar tá engajado naquilo, para que ele possa buscar o melhor dele. E isso é aprender como o cérebro funciona, como as emoções muitas vezes ficam refém, nossos, nossos estados emocionais muitas vezes é refém da forma da gente pensar, não dos fatores que nos, nos acontecem do lado de fora, né, externos, são uh, formas de pensar que levam a emoções e esse conhecimento hoje está disponível, não é só do psicólogo. A gente tem as pesquisas que nos oferecem todo esse material de fundamentação que nos. Nos posicionar um pouco melhor diante de seres humanos no plano individual, que já é uma, um grande desafio, e o maior de todos, no plano, fazer com que todos trabalhem numa mesma direção.
0: Suzy, eu fiquei muito feliz de poder ter você aqui na abertura desse, dessa série de programas voltados à gestão do esporte, no meu programa Caminho de Sucesso. E já fica de antemão convidado a participar de outros programas também, falando um pouco mais das suas atividades, da academia, qual que é o seu site, se alguém quiser uh, saber mais sobre a Suzy, ver os seus trabalhos, o que você faz, contratar a e Flori. Qual é o seu site? Deixa aqui.
1: Olha, nós temos academiaemocional.com.br ou suzifleury.com.br, inclusive com alguns artigos que falam um pouco do jogo dos negócios, que a gente diz, distribui um pouco mais as informações de como esse, esses negócios estão dentro de um, um jogo muito in, intenso e de muita alta competitividade. Já
0: fica aí um tema para o próximo programa nosso, trazendo a Suzy aqui, falando sobre o jogo dos negócios. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado, Suzy, mais uma vez pela presença. Eu espero vocês no nosso próximo programa Caminhos de Sucesso, falando sobre gestão e resultados no espaço.